0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. La ecuación fundamental a mí me da para poder empezar a negociar la compra del solar. Pero en paralelo, no solo tengo que hacer el estudio económico, sino también ver qué tipología me voy a meter ahí. Entonces, tengo que pensar qué voy a hacer en la planta baja. Obviamente, tengo que dejar espacios para la comunicación, portales, acceso, rampas, o con la escalera, etc. Pero si me sobra espacio en la planta baja, meto viviendas o meto locales. Esa es mi decisión. Eso al dueño del solar le importa un pimiento. 11.700 metros. Y le he conseguido convencer de 11.700 metros por 500, que son lo que sea, 5 millones y pico. Yo no le voy a contar el porqué. Yo le diré, mire usted, a mí me salen 5.700. O sea, que yo le doy a usted millones Y el otro dirá, no, 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 6. pelearemos le haremos ahí como posesos. Pues es faltaremos pues, al respeto y llegaremos a 5.700. Pero ese es mi riesgo. cinco millones ¿Eh? setecientos Entonces yo he comprado el precio que que quería comprar, si lo he hecho muy bien, por la edificabilidad que pienso obtener. ¿Pero qué hago con esa edificabilidad? Pues ese es mi problema. Entonces, una decisión que no es inmediata, ya no es en la compra del solar, pero que hay que irla pensando, es ¿qué hago la planta baja? ¿Pongo viviendas o pongo locales? Eso depende. Hace ocho años pondría locales, ahora pues igual pongo viviendas esos locales los puedo convertir en oficinas o el lo me deja la ordenanza poner oficinas, pues a lo mejor me interesa poner oficinas, no lo sé tengo que irlo pensando, porque las cosas valen distinto, y por lo tanto los ingresos totales son distintos y luego, también si voy a tener un ático ya digo, que a la ficha urbanística que he visto he puesto una cualquiera, no me deja hacer ático, pero si me deja si me deja, no quiere decir que la tenga que hacer si me deja, tengo que pensar si me merece la pena Un lado tengo menos superficie, aunque la reparta en el resto, y acabe teniendo unos 1.700 metros. Y por otro, si tengo una amplia terraza, ese ático vale más caro. Entonces, bueno, pues tendré que pensar. Y en las plantas intermedias, lo mismo. ¿Habrá cuerpos volados, o sea, superficie cerrada eh, y dentro toda la vivienda, o pondré terrazas? A lo mejor me interesa poner terrazas, porque ahora, pues, en fin en previsión de la de la próxima COVID pues queremos que nos dé la idea una de las miles de decisiones que tenemos que tomar. el área de movimiento es donde tenemos que poner el edificio o sea, si yo cojo el solar y le quito las alineaciones obligatorias los retranqueos las distancias máximas de, de por tema de incendios y tal pues me queda una zona inscrita una especie de rectángulo el perímetro de la, del solar disminuido y será una zona en la que yo podré poner el edificio ese es el área de movimiento yo hoy puedo poner piensen no en, en una ciudad consolidada piensen en un desarrollo nuevo entonces en un desarrollo nuevo que digamos puedo pintar con más libertad pues eh, puedo hacer un edificio tipo eh, por no sé, viviendas soviéticas puedo hacer bloques separados entre árboles, o qué sé yo, o hacer lo que quiera. dentro es lo que cabe. Entonces, yo lo tengo que hacer en un sitio, porque ese, ese espacio me cumple que estoy a las distancias correspondientes. Luego tendré que ver, si no me lo dicen la ficha, y si me lo dicen tendré que comprobarlo, el número de viviendas. Tengo 11.700 metros. O sea, una vivienda de 11.700 metros, total, si me la va a comprar Cristiano Ronaldo, En la zona se venderán viviendas de 90 metros, de 120, de 150, de 500. Por eso tengo que ir a ver qué pasa en la zona. Y eso me dará una superficie media. Y con esa superficie media, pues me saldrán cuántas viviendas por planta. Si me salen cuatro viviendas por planta, más o menos, pues está claro. Voy a hacer un bloque. Una escalera, un ascensor, cuatro puertas ABCD. ...si me salen 24... viviendas por planta... ...pues, en otros tiempos haría un paseo largo... ...con dos ascensores... ...pero hoy en día, eso me está pidiendo que haga varios bloques. Seis, tres... ...lo que sea. Eso quiere decir que si hago bloques... ...habrá espacio... ...entre los bloques... ...donde poder hacer cosas... ...que cuentan a la hora... ...bueno, habrá que respetar... ...esas distancias entre bloques no puedo poner un bloque aquí el otro medio metro hay que respetar unas distancias mínimas que serían en principio iguales a las de la parcela a, a, a lo del el edificio que esté en la otra parcela pero ahí me está dando una superficie en la que no edifico que cuenta a la hora de, de ver el, la superficie o sea, el porcentaje máximo de ocupación el área de movimiento me la definen los lindes y las alineaciones pero el, el, la superficie ocupada por las plantas de las viviendas, si hago ocho, ocho, plantas, ocho bloques, pues hay unos espacios entremedios para poner jardines, arbolitos, tal y cual, que, que también cuentan. Eso no está ocupado por la vivienda. Y es una decisión que tendré que tomar. También tengo que, tener, que tomar tres decisiones, hombre, ya más ayudado por el arquitecto, pero en fin, que tengamos dos ideas mínimas no nos, lleva, no nos martiriza. Yo no hago el edificio. Si yo fuera a que para descanse, haría lo que me diera la gana en forma de canelón en cuatro dimensiones. Pero soy un triste promotor y hago lo que hay que hacer para poder venderlo. Y lo que hay que hacer para poder venderlo es pilares separados, cuatro, cuatro metros y medio, cinco, cinco y medio. Si me voy a separar los pilares siete metros y ya empiezo a meter estructuras principales e importantes, bueno, esa separación de pilares me está dando también una limitación. En el tamaño de las viviendas. Tengo que meter un solar, perdón, un salón. Lo más probable es que el salón, dependiendo de las modas, pero puede que vaya hacia la, la calle principal. A lo mejor ahora hay otra moda que es poner ahí la cocina y el salón sale a la terraza eh, interna. Bueno, como sea. Pero tengo que tener una fachada mínima. No puedo hacer una vivienda de 3 metros de ancho y 40 de largo. O sea, viviendas de 4 a 9 metros como mínimo, de 12, lo que sea. Y luego, el fondo del edificio, ¿no? lo que se llama la crujía, si no me equivoco, es el, el espacio que voy a ocupar con una vivienda. O sea, yo no, puedo, no No es muy atractivo hacer una vivienda de 20 metros de largo. Probablemente no me dejen los bomberos, pero además eso mmm, queda como rarito. Entonces, si resulta que yo tengo 40 metros de fondo y voy a hacer viviendas de 8, 9, 10, 12 metros o 20, 16 pues quiere decir que haré unas viviendas con salida a la calle y otras viviendas con salida al interior, por supuesto que hacer una vía de comunicación unos patios, lo que sea todo esto tengo que meditarlo al principio, para luego poder darle ideas al arquitecto, El arquitecto yo no puedo ir al arquitecto a decirle, dame un proyecto y avísame cuando esté contratado y avísame cuando esté terminado, tiene que ser lo que yo quiera, porque yo lo tengo que vender. Entonces, bueno. Más cosas en las que tengo que pensar. Pues, ¿qué voy a hacer con los sótanos? Habrá garajes, a grandes números, contando, ya ven los garajes son cuatro y medio por dos y medio, me parece. Los que están pegados a las paredes son 5 me parece. Hay que contar los pilares. Así, a primeros números. 40 metros cuadrados por plaza de garaje no es ningún disparate. Si tengo, ¿cuál es mi, mi, mi garaje? Pues mi garaje será... En principio, la vertical lo ocupaba por la planta baja. Puede ocurrir que un sótano lo pueda ampliar si me deja el ayuntamiento, pero lo normal es que esté en la vertical. Pues como conozco esta planta, pues, pues veré cuántos garajes me salen. ¿Quiero meter trasteros? ¿Cuatro o cinco metros cuadrados de trasteros? ¿O seis contando en los pasillos y tal? Tengo que dejar espacio para instalaciones técnicas, eh, para el agua caliente sanitaria, eh, para el cuarto del ascensor, los cuartos eléctricos. Incluso si puedo prever o quiero ya poner eh, células fotovoltaicas en el tejado, pues tengo que poner un sitio para poner la maquinaria. En fin, hay que dejar un espacio para cosas que aún no voy a diseñar yo, eso ya lo va a hacer el arquitecto, pero él necesitará espacio. Bueno, todo eso me ayuda luego a hacer el estudio económico. Porque si me salen 20 garajes... ¿Por qué en el estudio económico que hicimos el otro día ponía yo 27 garajes? Pues por dos razones. Primero, porque me lo manda la normativa. Y segundo, porque yo he hecho un tanteo a grandes Rasgos y he dicho, me interesa hacerlo. Y puedo, porque tengo suficiente planta. Si no tengo suficiente planta y tengo que hacer cinco plantas de garaje en mitad de Navalagamella, pues eso va a ser un coste un poco tirado. Entonces voy a tener que intentar no hacer tanta plata de garaje. El Serrano 34, 5, no, 26 y me deja. Pero son cosas que tengo que pensar. Y ahora mismo lo que estoy pensando es que me voy a gastar casi toda mi inversión, no, casi toda mi inversión, sino más, en comprar un solar. Y que no me puedo equivocar. Entonces pues tengo que no hilar fino al milímetro, pero bueno, hilar un poquito. ¿Qué más tengo yo que pensar al respecto? En buena lógica, bueno, el que sea arquitecto o el que haya tanto con arquitectos arquitecto, eso lo sabe mejor, ¿no? Además ellos son grandes especialistas en manejar volúmenes de edificios, o sea que francamente hay que hacerles caso. Pero a partir de lo, que, de lo que yo les diga, yo soy el que manda porque yo soy el que paga y el que se arriesga. Entonces, ya digo, a un edificio no. A, un edificio, a ver qué has hecho, no, mira, con esta característica, por pues me interesa. ¿Podemos hacer este salón más ancho no? Eh, pero esto es muy largo, entonces lo, lo dividimos en dos. Hay que discutir con el arquitecto. A ver, en cualquier cosa en la vida, pero en una promoción inmobiliaria más, hay que perder mucho tiempo antes de mover un cubo de tierra. Pero mucho tiempo. Porque todo, eso no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. No digo ya con el BIM este, eh, que sería maravilloso si lo aplicáramos, porque hay que definirlo todo, hasta dónde van los enchufes. Pero cuanto más tiempo dedique yo a hablar, a considerar, a negociar y a parlamentar y a a acordar cómo va a ser la cosa, más fácil me va a ser luego llevarla a cabo, porque voy a descubrir gatos encerrados antes. Entonces, bueno, en principio intentar ocupar lo máximo la fachada, lógicamente, es la parte más vistosa, de decidir el movimiento, o sea, dónde voy a poner el edificio. Si en esa, a consecuencia de eso, me queda espacio para poner zonas comunes interesantes, pensar en un edificio, en un solar muy largo, que aunque ponga dos bloques, ya podría intentar poner un tercero, pero ya, ¿quién va a comprar una casa en el fondo de a 40 metros de la puerta de la calle. Entonces, a lo mejor me interesa ocupar eso con piscina, pádel. ¿Por qué? ¿Porque soy un hombre deportista? No, porque lo voy a vender más caro. Así, así de sencillo. Una casa vale lo que vale, una casa con piscina vale más. Y luego tengo que hacer una estimación, más o menos, de que la superficie media de las viviendas y el número de viviendas pues cumple con lo normal el que a mí me salga una superficie media de 117,2 no quiere decir que sea en de 117,2 ahora de 90 desciende de 100 en 150, ya lo iremos viendo cuando salga haga el encaje en el proyecto base. pero si esas superficies me son razonables para lo que se está vendiendo en el, en el mundo en esa zona, pues mucho mejor, porque si a mí me sale en vivienda de 45 metros cuadrados en La Moraleja, por decir o en Valderrama pues es que no me la van a comprar, porque tenemos no, no se nos puede olvidar nunca otra cosa. Nosotros vamos a gastar mucho dinero en comprar un solar, eso es hoy. Dentro de dos semanas vamos a hacer algo que la gente quiera comprar. Porque si la gente no lo quiere comprar, me lo meto yo por donde se lo pone usted sin Eso es una cosa que hay que meterse aquí en la cabeza. Porque cuando uno oye hablar a los que no se han implicado económicamente en el asunto... Por da lo mismo. El arquitecto, el urbanista, el político. ¡Fuah! ¿Qué de No, ya, ya. Pero es que el que se ha gastado 150.000 cincuenta euros en hacer una vivienda y la piensa vender tener mil soy yo. Entonces tengo que hacer algo. Tengo que adivinar el gusto del público de dentro de tres años. Lo digo mío. Pero no se me puede olvidar nunca. Porque cuando estoy definiendo la superficie media, porque estoy haciendo el encaje en la edificación, si me salen viviendas de 200 metros en una zona se están haciendo de 60 metros puede que yo me la juegue y diga, vamos para allá pero lo más probable es que tenga poca salida entonces, lo tengo que pensar que luego yo me tiro al río me tiro al río, me tiro al río sabiendo dónde está el agua bien esto es muy al principio entre el periodo entre que me gusta aquello compruebo que vale acuerdo una super, o sea, veo una superficie eh, ...señalizo y y hay un tiempo en el que hago más comprobaciones y tal... ...luego, ya una vez que que el edificio, el solar es mío... ...pues tengo que hablar con el arquitecto, me hará un anteproyecto... ...se ajuste bien, ya en plano bien puestos... ...que veamos bien los usos, las distribuciones en la planta baja... ...la cubierta, en fin, determinar... ...porque nos pueden salir cosas con las que no contábamos... ...a lo mejor hacemos un bajo cubierta que no está eh, puesto en la ficha urbanística, pero que se queda ahí, porque a lo mejor ahí se pueden poner, porque no está explicado, eh, trasteros. O aparecen terrazas que no, con las que no habíamos contado, en fin. Hay que afinar la cosa. <coughs> y luego, obviamente, para hacer eso, eh, hay que hacer un dimensionado del, de la vivienda el número de habitaciones, dormitorios, salón, y de acuerdo con lo que requiera, lo que vaya a querer la gente dentro de tres años. En, en, en el 2019, pues probablemente nadie querría tres dormitorios. En el 2022, mucha gente querrá tres dormitorios para el matrimonio, eso es muy antiguo, yo hablo de matrimonio, para el matrimonio, para los niños y para el despacho. Y hace cuatro años, terraza, vaya rollo. Ahora terrazas es obligatoria. Entonces, bueno, pues tenemos que estar en el mundo. Y todo esto, lógicamente, eh, otro recordatorio. Nosotros, como promotores, no tenemos que saber mucho de todo, de nada. Pero tenemos que saber un poquito de todo. Por eso, de, de esto también tenemos que saber un poquito. Porque nosotros, como promotores, tenemos que coordinarnos con el arquitecto. Hombre, tenemos que hablar un lenguaje razonable. Ni, ni vamos a admitir que nos diga lo primero que se le ocurra, ni nosotros le vamos a decir tortunas. Lo lógico es que. Eh, podamos hablar un lenguaje común porque tenemos unos puntos de partida ¿sí? que no pueda decir el, el arquitecto es que no ha juntado los portales ¿sí? como usted. pero no es que me pueda colorado bueno, entonces este proceso es el que me lleva a determinar, por un lado la edificabilidad máxima por la que puedo pagar el solar, que es un dato importante y más o menos a grandes rasgos, es que dibujado en un folio, sí. sin más eh, cómo puede ser más o menos la idea del edificio. Luego entra el arquitecto y le dará tres vueltas, me lo echará para abajo, me lo tirará, porque para eso están. Yo, si, yo, si yo fuera Norman Foster, pues no estaba aquí. Pero tengo que partir de una base, que vea qué es lo que quiero. Como si no va a usar, dice, Vamos de un traje Se me ha ocurrido hacerlo así de paramecios con, con mangas cortas y unos florones aquí. No, era usted, yo quería un príncipe de ah, bueno, Ah, pues haberlo dicho. Esa es la labor que tiene mujer. La mujer.